1: Der Bundesrat hat sich heute Nachmittag zur Krisensitzung getroffen. Der Grund? Die unsichere Corona-Lage, die hohen Ansteckungszahlen, die Spitalitritt und die neue Coronavirus-Variante. Das alles hat den Druck auf den Bundesrat vergrößert, Zügel wieder zu übernehmen und Massnahmen zu treffen. Er schickt verschiedene Massnahmen in die Konsultation.
2: Eine Ausweitung der Zertifikatspflicht, eine erneute Maskenpflicht in Innenräumen, eine Homeoffice-Empfehlung oder Pflicht, und eine Verkürzung der Gültigkeitsdauer der Testzertifikate.
1: Wir machen eine Auslegeordnung zu den Massnahmen. Auch für den Sport ist die Corona-Situation schwierig und ungewiss. Im Kanton Graubünden stehen mit dem Skiweltcup in St. Moritz am Davos Nordic und am Spenglercup grössere alles auf der Kippi. Wir machen eine Einschätzung vom Sportchef von Media. Er ist live im Studio. Und das Domino geht weiter. Laut dem Verband Hotellerie Suisse wirkt sich die aktuelle Corona-Pandemie-Entwicklung negativ auf die Buchungen aus. Viele Betriebe haben mit Stornierungen zu kämpfen. Auch hier in Graubünden sieht die Situation nicht mehr so rosig aus. Das ist das Infomagazin magazin bei Radio Südostwitz. Im Studio ist Bettina Kadocz. Einen guten Abend. Der Bundesrat hat sich heute Nachmittag zur Krisensitzung getroffen. Das, will, die Ansteckungszahlen an im Coronavirus immer noch hoch sind. Heute waren es wieder über 8'000 Fälle. Und als wäre die Situation nicht schon ernst genug, ist jetzt noch die neue Virusvariante dazu. Gekommen. Der Bundesrat wird darum Massnahmen treffen, die sich bis jetzt auch schon bewährt haben. Wir schauen uns die Massnahmen an, die auf dem Tisch liegen. Die erste betrifft Zertifikatspflicht. Der Bundesrat wird Zertifikatspflicht auf alle öffentlich zugänglichen Veranstaltungen in Innenräumen und auf alle sportlichen und kulturellen Aktivitäten in Innenräumen ausweiten. Außerdem soll die Gültigkeitsdauer von Testzertifikaten verkürzt werden. Ein PCR-Test soll beispielsweise nur noch 48 Stunden statt 72 Stunden gelten. Bei Veranstaltungen im Freien soll die Zertifikatspflicht schon ab 300 statt ab 1'000 Leute gelten. Dann kommen wir zu privaten Treffen. Auch die wird der Bundesrat strenge regeln. Bei privaten Treffen soll ab 11 Menschen auch eine Zertifikatspflicht gelten. Wir fahren weiter mit der Maskenpflicht. Auch das wird der Bundesrat strenger regeln. Die Maskenpflicht soll ausgewittet werden, das auf alle Innenbereiche von öffentlich zugänglicher Betrieb. Sie gilt neu auch für Veranstaltungen im Inneren, wo die Zertifikatspflicht gilt. Von einer obligatorischen Maskenpflicht in Schulen will der Bundesrat aber abgesehen. Und dann zu einer Massnahme, die die Gastronomie noch recht betrifft. In der Gastronomie und in der Clubs soll für die Konsumation eine Sitzpflicht gelten. Der Bundespräsident Guy Parmele hat zu der Massnahmen Folgendes gesagt.
2: Damit nicht wertvolle Zeit verloren geht, ist für den Bundesrat klar, dass er jetzt handeln muss. Der Verzicht auf nationale Maßnahmen ist für ihn keine Option mehr. Er will die Gesundheit aller Menschen in diesem Land schützen. Der Bundesrat ist sich bewusst, dass alle Einschränkungen große Auswirkungen auf die Psyche der Menschen und auch auf die Wirtschaft haben. Deshalb will er pragmatische Maßnahmen in Konsultation geben.
1: In Konsultation gehören auch noch ein paar Maßnahmen rund ums schaffen. Der Bundesrat hat drei Varianten für Maßnahmen am Arbeitsplatz erstellt. Erstens Maskenpflicht in Innenräumen gilt, sobald mehr als eine Person anwesend ist. Zweitens Ungimpfte oder Leute, die nicht genesen sind, sollen im Homeoffice arbeiten. Falls das nicht möglich ist, soll eine Maskenpflicht gelten. Und drittens, die Homeoffice-Pflicht soll ganz generell gelten, für alle, und falls nicht möglich, soll die Maskenpflicht gelten. Die Betriebe werden außerdem verpflichtet, die repetitiven Tests anzubieten. Auch der Gesundheitsminister Ale Berse hat heute vor den Medien Stellung genommen und begründet.
3: Äh, diese äh, Kombination zwischen starke Zirkulation der Delta-Variante und neue Variante könnte für die Schweiz problematisch sein. Das ist genau der Grund, wieso der Bundesrat schon heute darüber diskutiert hat und ein, äh, ein Strauß von Maßnahmen vorschlägt für die Diskussion, die jetzt im Land stattfinden wird. Es äh, ist eine vorsorgliche Konsultation, wenn man so sagen kann. Werden wir mal sehen, wie die Reaktionen sind.
1: So, der Anne Berse. Wir fassen noch mal zusammen. Der Bundesrat schickt verschiedene Massnahmen in die Konsultation, darunter eine die Zertifikatspflicht im Privaten und eine generelle Maskenpflicht. Wichtig, die genannten Massnahmen schlägt der fang vor. Definitiv entschieden ist noch nichts. Bis morgen Abend können Kanton und Sozialpartner Stellung nehmen und am Freitag entscheidet der Bundesrat dann definitiv darüber. Wir haben die Corona-Situation ist im Moment sehr ungewiss. Maßnahmen im Kampf gegen die Pandemie die könnten schon bald angezogen werden. Und sie betreffen auch den Sport. Gerade im Sport sind mit dem Spengler Cup, der Weltcup St. Moritz, und am Tafos Nordic grössere größere in Graubünden plant. Bei mir im Studio ist jetzt der Jan Zürcher, der Leiter Sport bei der Südostschweiz. Wir reden über die aktuellen Unsicherheiten für die geplanten Sportables. Ja, wie schon im letzten Jahr sind Grossveranstaltungen wieder ein bisschen auf der Kippe. Die Winteruniversiade, wo Rennen auf der Lenzerheide oder in St. Moritz plant hatte, die ist schon mal abgesagt. Ähm, wie ist die Absage zu beurteilen, Jan?
4: Ja, es ist etwas, was man eigentlich nicht hätte können, vermeiden ich meine Wir müssen uns vorstellen, die Winteruniversität. das ist ein Multisportanlass. Da sind äh, bis zu mehr als 1500 äh, Athletinnen und Athleten aus 50 Nationen, die hier zusammenkommen würden. Und da kann man sich natürlich schnell vorstellen, das ist extrem schwierig, zum Überblick zu behalten. Und darum ist äh, diese Absage aus meiner Sicht absolut richtig, weil äh, es wäre gar nicht anders gegangen.
1: Und wie ist die Stimmung so bei der sport bei uns in der Region?
4: sehr gespannt, respektive sehr angespannt. Wir haben heute eigentlich den ganzen Tag ein bisschen Du sie vorher schon ein angesprochen, die verschiedenen Ads. Wir haben die Weltgeber in St. Moritz, wo ja das nächste auf dem Programm steht. Dort ist wirklich sehr problematisch. Also es geistert schon viel um, dass sie eben auch abgesagt werden könnten. Das grosse Problem dort ist wirklich die Quarantänepflichten vom Bund, die mehrere Tage, wo man muss in Quarantäne gehen muss, wenn wir aus diesen Ländern kommen die auf der Liste sind. Und dort ist unter anderem Kanada drauf und die Frau, die eben St. Moritz starten, Sie sind aktuell noch in Lake Louis in Kanada und sprich, die könnten gar nicht in die Schweiz kommen und nachher starten, weg der Quarantänepflicht. Ähm, wir haben es gerade gehört, auch an der Bundesratspressekonferenz, es sind keine Ausnahmen vorgesehen, es sei denn, der Kantonsarzt, die Kantonsärztin, könnte da noch das Veto einlegen und jetzt hoffen die natürlich ein bisschen auf die Bündner Kantonsärztin.
1: Aber muss man davon ausgehen, dass die Renner vielleicht abgesagt werden gerade hier in St. Moritz?
4: Ja, absolut. Also, der Chef, Martin Berto, haben wir heute den ganzen Tag probiert zu erreichen. Er hat immer gesagt, ich kann noch nichts sagen, weil der war wirklich den ganzen Tag im ähm, Gespräch mit Swiss Ski, mit den Behörden, mit Swiss Olympic, mit der Taskforce. Also, das ist momentan äh, extrem schwierig zu beurteilen, ob es wirklich etwas gibt. Es ist klar, ähm, rein rechnerisch geht es nicht auf. Sprich, es braucht eine Ausnahmeregelung, äh, wenn das sollte funktionieren. Zu gute Glück vielleicht für die Skifahrerinnen ist, dass sie schon die ganze Weltcup, die ganze Weltgip-Saison in einer Bubble sind. Nicht wie die Nordischen zum Beispiel, die einfach ja, mit anderen Leuten gemixt werden. Und das könnte Ihnen vielleicht sogar noch ein grosser Glück sein.
1: Dann schauen wir noch auf einen anderen Anlass. In der Altjahreswoche findet Stand heute der Spengler Cup statt. Auch das ist ein Anlass, der viele Leute aus verschiedensten Ländern anzeigt. Was sind dort deine Prognosen für den Anlass?
4: Ähm, wir haben auch mit dem Marc Janole, mit dem Chef des Spengler geredet. Er ist noch optimistisch, dass es äh, könnte stattfinden könnte. Aber die Frage ist natürlich schon, in welcher Form, und ich denke, in der Form, wie es geplant war, mit diesen sechs Teams, wird vermutlich nicht möglich sein. Auch da wieder eine Quarantänepflicht für das tschechische Team Sparta Prag, wo vermutlich nicht wirkbar Jetzt äh, ist der Marc Giannol mit seinem Team verschiedene Szenarien er hat Zum Beispiel mit fünf Teams, sprich zum alten Modus zurück, oder vielleicht ein drittes Schweizer Team einladen. Hat man das Problem mit der Quarantäne natürlich nicht. Also ich denke schon, dass es äh, Stand heute äh, realistisch ist, dass der spengen stattfinden wird. Die Frage wird wirklich sein, in welcher Form. Und äh, es ist auch klar, nochmal eine Absage würde der HCD wieder schwer treffen.
1: Ja, danke Jan Zürcher, Leiter Sport bei der Südostschweiz für deine Einschätzungen rund um den Sport und das Thema Corona. Ja, wir bleiben beim Thema Corona. Die pandemische Lage spritzt sich wieder zu. Erste Sporterlässe mussten schon wieder abgesagt werden. Wir haben es gehört. Und die sie wird wieder länger. Darum hat Francesca Albertini mit dem Ernst Wirscham, Präsident von Hotellerie Swiss Graubünden, geredet. Sie hat von ihm wissen, wie sich die Entwicklungen gerade auf die Hotelbuchungen in Graubünden auswirken.
3: Ja, wir sind jetzt in einem ganzen Kipping-Point. Äh, vor drei, vier Tagen habe ich noch erzählt, dass wir einen ausgezeichneten äh, Reservierungsstand haben, mit äh, wahrscheinlich einer guten Wintersaison. Drei, vier Tage später sieht alles äh, mit einer grossen Fragezeichen aus. Wir haben leider jetzt die letzten 48 Stunden massiv viele Stornierungen bekommen. Also wir müssen mit dem Schlimmsten rechnen und ich bin wirklich ein Optimist, aber jetzt in dieser Dramatik und in dieser Schnelligkeit habe ich es doch auch noch nie erlebt.
5: Ein weiteres Problem, mit dem wir ja momentan noch zu kämpfen hat, ist ja die Quarantäneliste vom Bund, die immer länger wird, eben England, Holland, Kanada, sind jetzt auch drauf gelandet. Jetzt gerade in Bezug auf die Länder, hat es jetzt da auch schon die ersten Stornierungen gegeben?
3: Ja, oder die Quarantäne liste hat nicht nur Auswirkungen aufs Gästeverhalten, sondern auch jetzt bei der Rekrutierung der Mitarbeiter. Also auch die Mitarbeiter, die eingestellt worden sind, zum Beispiel aus dem Land Portugal, die müssen zehn Tage Quarantäne, das muss man neu berechnen, das muss man neu Planen. Also der Hotel ist zur Zeit wirklich gefordert an allen Fronten. Und bei den Gästen ist es einfach so, oder? wenn muss in Quarantäne der bucht er nicht. Das ist einfach die Realität. Und von dem her ist es eine sehr eine ungemütliche Situation. Es gibt einen Lichtschimmer am Horizont, dass die Schweizerinnen und Schweizer nicht ins Ausland wollen, können gehen. eben auch wegen dieser Liste. Und das könnte sein, dass man vielleicht mit einem blauen Auge durchkommen. Das ist unsere Hoffnung.
5: Jetzt gerade in Bezug auf die Graubünden. Welche Destinationen sind jetzt hier besonders betroffen?
3: Man kann eigentlich sagen, alle Destinationen, die extrem international aufgestellt sind, das sind tendenziell die grösseren St. Moritz, Davos. Dann äh, sicher ist es auch, wo Business äh, viel war. ist. Die Stadt Chur wird vielleicht auch wieder dran kommen. Es ist eigentlich das gleiche Szenario, wenn man das letzte Winter gehabt
5: Haben Sie vor zwei Wochen mit der Entwicklung dieser Lage gerechnet? Man muss
3: fairer sagen, die Entwicklung, die vom Osten herkommt, also von Österreich und von Deutschland, ähm, hat uns schon Sorgenverhalten bereitet, aber das mit der Vehemenz und vor allem die neue Dimension ist das Neue, die neue Mutation mit dem neuen Virus äh, und das hat eine neue Brisanz gebracht, die man so nicht können abschätzen Wir sind eigentlich permanent am Re Reagieren und wir sind natürlich gespannt, was jetzt für Massnahmen ergriffen werden von Sicht äh, vom Bundesrat her.
5: Ja, eben, wenn wir schon gerade bei diesen Massnahmen sind. Ähm, was fordern Sie, damit man die Situation meistern kann?
3: Also kurzfristig ähm, fordere ich eigentlich, dass wir nationale Lösungen haben und da geht jetzt einfach das pragmatische Ma Maskenpflicht für alle. Ähm, das, und nicht äh, Fleckenteppich in jedem Kanton anders. Mittelfristig bin ich der Meinung, kommt man nicht mehr darum, man nimmt Termin oder Impfen vorschreiben, äh, weil wir kommen jetzt schon nicht aus der Endlos schlafen heraus und ich bin eigentlich schon der Meinung, dass ab dem Frühling Sommer muss von einer Impfpflicht, äh, dass man das ernsthaft muss umsetzen. Immer vorausgesetzt vom Verfassungsrecht ist das möglich, das muss man vorher prüfen, aber das sind sicher Herrscher von Juristen, die schon dran sind, das zu prüfen, weil wir können nicht jahrelang mit dieser Situation leben Das verkraftet die Wirtschaft nicht.
5: Und wenn man jetzt trotzdem noch ein bisschen in die Zukunft schaut, so ein bisschen in Anbetracht von der aktuellen, ja ungewissen Situation, ja, wie schauen Sie jetzt auf die Wintersaison?
3: mit gemischtem Gefühl äh, auf der einen Seite äh, der Schnee ist da ähm, die Voraussetzungen wären wunderbar die Schweizer und Schweizer werden äh, mit großer Wahrscheinlichkeit in die Berge kommen wenn sie dürfen auf der anderen Seite die Situation auch mit den Mitarbeitern, mit den fehlenden Mitarbeitern, das hat sich in der zwischenzeit eigentlich fast erledigt. Also wir haben eigentlich die Vakanzen können füllen. Und das Andere ist einfach die Unsicherheit und die Unsicherheit ist für die Planung von einer Saison ein extremen Challenge. Es ist auch Verunsichern für, für Gäste kann ich reisen, was für Restriktionen muss ich in Kauf nehmen und das fördert ein positives Buchungsverhalten seitens Gästen nicht.
5: Und jetzt vielleicht noch auf die inländischen Gäste bezogen, wenn jetzt das klappen würde, könnten vielleicht die so bisschen wie letztes Jahr die Saison dann noch retten?
3: Ja, äh, die Hoffnung besteht und die ist auch berechtigt. Ähm, immer vorausgesetzt, dass die Wintersaison durchgezogen werden wie wir den letzten Winter können durchziehen Ähm Natürlich, wenn sie jetzt äh, massiv ist, was man nicht hofft und ähm, man kann es einfach nicht ausschliessen, das Virus äh, gibt es Tempo vor und nicht mehr, wenn natürlich... Äh, ein Lockdown kommt für irgendwelche Gruppen, dann muss man das wieder neu beurteilen. Ich hoffe schwer, dass man darum herumkommen mit fertigen Maßnahmen.
1: Das ist der Ernst Wirster, Präsident von Hotellerie Suisse Graubünden zu den Auswirkungen der aktuellen Corona-Lage auf die Hotelleriebranche. Das war der erste Teil des Infomagazins. Jetzt tauchen wir kurz in die Werbung ab. Dann gibt es Nachrichten, Wetter und Verkehr. Und nachher geht es bei uns kulinarisch weiter. Wir haben nämlich nachgefragt, wie sich die aktuelle Corona-Situation auf die Weihnachtsessen von Firma auswirkt.
5: Uh.
3: Hä? Nein, das kannst du nicht machen. Auch im Winter hilft der TCS. Ich schnell, das haben wir gehört. So, läuft wieder. Mit der besten Pannenhilfe der Schweiz. Uh. Weihnachten
6: bei Lidl. Täglich bis zu 84% sparen. Am 1. Dezember gibt es deine neue Autobahnvignette für 24 Franken. Lidl lohnt sich.
0: Die auf RSO. Jetzt ist es halb sechs. Kompakt informiert mit Sarah Keller.
7: Angesichts der neuen Corona-Welle will der Bundesrat die Maßnahmen verschärfen. Neben einer ausgedehnten Masken- und Zertifikatspflicht soll es an Schulen repetitive Tests geben. Weiter soll die Gültigkeitsdauer der Testzertifikate angepasst werden. Bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn in Chur hat sich gestern ein Auto überschlagen und ist mit einem anderen Auto zusammengestoßen. Dabei haben sich zwei Personen leicht verletzt. Die Kantonspolizei Graubünden sucht Zeugen. Wegen strikter Corona-Beschränkungen hat die Arbeitslosenquote in Südafrika einen neuen Höchststand erreicht. Im dritten Quartal kletterte sie nach Angaben des Nationalen Statistikbüros auf fast 35 Prozent. Im Euroraum sind Waren und Dienstleistungen im November erneut teurer geworden. Die Preise stiegen gegenüber dem Vorjahr um fast 5%. Die Inflationsrate ist damit so hoch wie noch nie seit Beginn der Währungsunion, wie das Europäische Statistikamt Eurostat mitteilt. Grund für die steigenden Preise ist ein starker Anstieg der Preise für Energie.
0: RSO – Wetter. Im Norden gibt es jetzt am Abend noch Flocken bis ganz abend Die steigt dann in der Nacht auf 1000 Meter. Im Süden bleibt es trocken. Morgen, Mittwoch ist es vor allem am Vormittag überall recht sonnig. Am Nachmittag kommen dann wieder Wolken dazu. Bis am Abend bleibt es aber trocken. Dazu wird es feinig. Im chur gibt es darum bis zu 9 Grad. In der Rosa gibt es 3 und in Samade 2 Grad. Verkehr. Präsentiert von der TÜST AG in Kur. Ihre Fachma für Dienstleistungen im Bereich Elektrowerkzeuge. AG.ch es herrschen winterliche Straßenverhältnisse. rechnen da euch genug Zeit ein. Stocken tut unter anderem immer wieder auf der A13 von Reichenau über Chur bis zur Autobahnverzweigung. Sar Sarganser Land. das sind beide Richtungen, ebenso auf der A3 zwischen Sargans und Wallenstadt. Ebenso dichter Verkehr haben wir zwischen Langwart und Luzern in beiden Richtungen und Hörmeldend. Zwischen Schluain und Lags ist in beiden Richtungen am Stauen. Da kehren die Leute teilweise wiederum. Viel Geduld und kommen gut ans Ziel. Und jetzt geht es weiter mit dem Infomagazin, der zweite Teil mit der Bettina Gadotsch. Radio Südostschweiz, Infomagazin. Info Nachrichten, Reaktionen und Hintergrund aus der Südostschweiz.
1: Weihnachten kommt immer näher und da damit auch die geplanten von der Firma und Geschäfte. Wegen der unsicheren Corona-Lage sagen immer mehr Firmen die Planter Feier ab, bitter für den Gastrobetrieb.
3: Die nächsten 14 Tage denke ich, werden schon entscheidend sein, wie sich die Situation entwickelt. Da kommt vielleicht schon noch die eine oder andere Absage rein.
1: Und zum ersten Mal seit 12 Jahren ist die höchste Auszeichnung des GOMIO wieder nach Graubünden gekommen, und zwar zum Koch auf Pfalz.
6: Es fühlt sich ein bisschen an wie so ein Ritterschlag, dass man Herz oben dazugehört äh, und wir hoffentlich hier oben im abgelegenen Pfalz auch so ein bisschen Aufmerksamkeit mal bekommen.
1: Was ihm die Auszeichnung bedeutet, ihr gehört es gerade hier bei uns. Das ist der zweite Teil vom Infomagazin. Schön sind ihr mit dabei. Der Bündner gastro wieder mal auf ein ungewisses Weihnachtsgeschäft. Weil die corona fallzahlen in der letzten Woche wieder angezogen haben, hat das in einigen Betrieben zu kurzfristigen Absagen von grösseren Weihnachtsessen geführt. Zum weitere Absagen zu vermeiden, ist jetzt der Branchenverband Gastro Graubünden aktiv worden. Der Gian-Andrea Akola und der Benjamin Repolus berichten.
6: Es sind momentan vor allem grosse, schweizweit oder sogar international tätige Firmen, die ihre Weihnachtsfeier dort zu vereinzelt abgesagt haben. Das seit der Präsident von Gastro Graubünden, Franz Epp auf Anfrage. Um weitere Absagen zu verhindern, hat der Branchenverband Gastro Graubünden jetzt ein Schreiben an alle Bündner Gastrobetriebe verschickt. Unter dem Titel «Anleitung zum sicheren Weihnachtsessen» sind dort ein Argument aufgeführt, wo der verunsicherten Firmen Skepsis Sollen Der Franz Eb Galori umrisst die Kernaussage vom Leitfaden wie folgt.
3: Man soll den nicht absägen. Es ist sicherer, als wenn man im privaten Rahmen Feier macht. weil Wir haben ein bewährtes Schutzkonzept und mit dem Zertifikat sind wir eigentlich der Sicherheitsseite.
6: Auch weil Ingraubünden die Firmen ihre Mitarbeitenden kostenlos testen können, sieht Franz Epp Galuri nicht ein, wieso man soll auf die Weihnachtsessen verzichten
7: soll. Der Kanton hat auch gestern
3: intern auch die Weisung herausgegeben, man kann Weihnachtsessen machen. Man sollte sich aber zusätzlich zum Impfen vielleicht noch einen Betriebstest testen lassen. Also von dort aus ist das auch erlaubt.
6: Im Leitfaden von Gastro Graubünden wird den Firmen ebenfalls empfohlen, auch geimpfte oder genesene Personen zu testen. So können wir das Risiko von Ansteckungen auf ein Minimum reduzieren.
1: Wir wollten natürlich wissen, wieso Firmen trotz der Wegleitung von Gastro Graubünden ihre Weihnachtsfeier abgesagt haben. Das gibt es gerade als Nächstes. Wir haben es im ersten Teil zu der diesjährigen Weihnachtsessen gehört. Eine Anleitung von Gastro-Grabünder soll für ein pandemiekonformes Weihnachtsessen sorgen. Der Verband setzt sich dafür ein, dass kein Weihnachtsessen abgesagt werden muss. In der Realität gesetzt es aber ein bisschen anders aus. Der Beitrag von Francesca Albertini zum aktuellen Buchungsstand.
5: Vor knapp einem Monat sind die Bündner Gastronomen noch recht optimistisch, was das Geschäft mit der Weihnachtsessen betrifft. Seitdem hat sich die pandemische Lage aber wieder zugespitzt. Und das hat das Hotel Stern in Kurzgespüren gekriegt, wie der Eigentümer und Geschäftsführer der Adrian K. Müller erklärt. Die
3: Leute sind ein verunsichert. Und dann reagieren eigentlich immer die großen internationalen Firmen zuerst. Und dann haben wir tatsächlich auch zwei größere Absagen gehabt. Aber die nächsten 14 Tage, denke ich, werden schon entscheidend sein, wie sich die Situation entwickelt. Da kommt vielleicht schon noch die eine oder andere Absage rein.
5: In Zahlen ausgedrückt haben bis jetzt rund 10% ihres planten Weihnachtsessen im Hotel Stern wieder abgesagt. Das ist zwar noch ein kleiner Prozentsatz im Verhältnis zum ganzen Umsatz, den man mit dem Weihnachtsgeschäft mache, aber das mache ich schon Sorgen, sagt Adrian K. Müller. Ein Unternehmen, das dieses Jahr zu Weihnachtsessen von der Agenda stricht, ist das Bauunternehmen Zindl AG, wie die Sachbearbeiterin Conny Widmer sagt. Also wir haben es abgesagt, weil wir sind
7: 400 Personen und im Normalfall ist es immer Weihnachtsfeier mit Begleitung und ähm, das geht nicht dieses Jahr im Hinblick wirklich auf Corona, leider.
5: Und auch die Hamilton AG verzichtet dieses Jahr auf ihr Weihnachtsessen. Es gibt aber trotzdem auch Unternehmen, die sich für das gemeinsames Essen und gemütliches Ziemensie entschieden haben.
3: Bei Repower haben wir Jahr Weihnachtsessen geplant und Stand heute tun wir die durchführen. Das sind allerdings verschiedene Essen. Es gibt nicht ein grosses Essen, wo alle beieinander sind, sondern wir machen das dezentral und probieren versuchen damit, die Anzahl der Leute, die zusammensitzen, zu reduzieren.
5: Sagt Thomas Grund, der Leiter der Unternehmenskommunikation bei der Repower AG. Ob die Gastrobetriebe das Jahr mit einem vollen Terminkalender und einem hohen Weihnachtsessen abschliessen können, das entscheidet sich in den nächsten zwei Wochen. Bei Absagen gibt es für den Betrieb dieses Jahr nämlich keine Entschädigung. Das ist der Beitrag von
1: Francesca Albertini über den Umgang mit Weihnachtsessen während der Corona-Pandemie. Und wir bleiben gerade beim kulinarischen Thema. Etwas, was aber positiver ist als die abgeseigte Weihnachtsfeier. Das erste Mal seit zwölf Jahren geht die höchste Kochauszeichnung der Schweiz wir gehen wieder auf Graubünden. Genauer gesagt auf Pfalz zu Mitja Billo wo zum Koch vom Jahr 2022 gekürt worden ist. Die erste Reaktion kurz nach der Vergabe dieser Auszeichnung gehören im Beitrag von der Francesca Albertini. Er es geschafft.
5: Der Mitja Birlo ist von Gomio, einem Schweizer Restaurantführer, zum Koch vom Jahr krönt worden. Das ist die höchstmögliche Gomio Auszeichnung, die man kriegen kann. Und er hat hier dabei 18 von 20 möglichen Punkten erreicht. Und die muss er jetzt zuerst mal ein bisschen verdauen.
6: Ist ehrlich gesagt noch ein riesen äh, Gefühlsduselei, aber grundsätzlich super happy und mega stolz. Sehr, sehr motivierend natürlich. Und äh, ich glaube, es braucht noch ein paar Tage, bis man da sowas äh, wirklich verarbeitet hat.
5: Seit der Chefkoch der Mitya Bierlo vom Restaurant 7132 Silber in Pfalz. Inspirieren lässt er sich beim Kochen gerne von der falsen Natur. Er geht beispielsweise gerne in den Wald zum Zutaten sammeln und schüttet auch nicht davon zurück, wenn es mal ein bisschen aufwendiger beim Kochen wird. Das ist auch mit dem Grund, wieso genau er der Koch vom Jahr geworden ist, wie der Urs Heller, der Chefredaktor vom Gourmetführer von GOMIO, erklärt.
6: Der Mitya ist ein bisschen verrückt, der der Job macht sehr viel, er gibt alles. Er ist Perfektionist, er ist radikal, er schwirkt Aufwand. Und er verkörpert die moderne Art von Köchen. Das sind Teamplayer, das ist eine Multikulti-Brigade äh, in der Küche.
5: So beschreibt er also den Mann, der hinter der Auszeichnung Koch des Jahres steht. Und es ist das erste Mal seit zwölf Jahren, dass die höchste koch wieder auf Graubünden kommt. Dazu Mal ist der Sternenkoch Andreas Caminata auszeichnet ausgezeichnet. Nach so einer langen Zeit ich es also schon etwas Spezielles, dass er die Durststrecke jetzt hätte brechen
6: Es fühlt sich ein bisschen an wie so ein Ritterschlag, dass man jetzt oben dazugehört und wir hoffentlich hier oben im abgelegenen Pfalz auch so ein bisschen Aufmerksamkeit mal bekommen.
5: Und mit dieser Aufmerksamkeit erhofft er sich, dass das Restaurant 7132 silver in Pfalz zu einer festen Größe auf der kulinarischen Landkarte wird. Auch in Graubünden.
1: Das ist der Beitrag von Francesca Albertini in Zusammenarbeit mit der Selina Braguia. Und jetzt kommen wir noch zum Sport.
0: RSO Sport, präsentiert von Metzgerei Mark. Ihr Fachgeschäft für Fleischspezialitäten aus Graubünden in Chur, Langkart und Schiers. Echt einheimisch. Metzgerei-Mark.ch
1: Im Sport gibt es heute Vorschau auf der Abenteuer. Es geht heute unter anderem um postball Sarah Keller.
7: Im Rahmen der WM-Quali spielt die Schweizer Frauen-Nationalmannschaft im Moment gegen Litauen. Im letzten Ernstkampf von dem Jahr wird das Team im sechsten Spiel auch zum sechsten Mal gewinnen. Der Trainer Nils Nielsen ist dort zuversichtlich.
2: Ich denke, dass wir ein gutes Jahr gehabt haben. und äh, jedes Mal haben wir ein bisschen zugelegt in verschiedenen Bereichen, aber vor allem äh, als eine Mannschaft präsentiert, präsentiert wir uns mehr und mehr stabil und stark.
7: Seit Nils Nielsen gegenüber dem SRF uns sieht im Moment auch sehr gut aus. Aktuell starts 2 zu 0 für die Schweiz. Die Schweizerinnen gehören heute definitiv zu der Favoritinnen. Litauen hat die vier Spielen nur einen Punkt geholt und ein Gold geschossen. Dann noch zum Is Okay, Der HC Davos spielt heute Abend zu Hause gegen die High gegen SCL Tigers. Davos gehen als Favoriten in das Spiel. Es fängt am Viertel vor acht Uhr an und wir berichten dann live. Dann gibt es heute Abend auch noch ein weiteres Spiel an der Uni-Hockey-WM zu Schweden. Zum Abschluss von der Gruppenphrase trifft die Schweiz heute Abend auf Polen. Abpfiff ist am um halben 8. Das Squash-WM in Malaysia findet das Jahr nicht statt, für einmal ist aber nicht die Corona-Pandemie schuld. Der Grund ist, dass israelische Sportlerinnen und Sportler kein Visum für die Einreise nach Malaysia bekommen haben, und zwar, weil es vorwiegend muslimische Malaysia keine diplomatische Beziehung zu Israel hat. Also hat der Weltverband vom Squash WM gerade ganz abgesagt. Israelische Sportlerinnen und Sportler haben bei internationalen Wettkämpfen immer wieder mit Diskriminierung zu kämpfen.
0: RSO Sport, präsentiert vom Metzgerei Mark, ihres Fachgeschäft für Fleischspezialitäten aus Graubünden in Chur, Langquart und Schiers. Echt einheimisch. Metzgerei-mark.ch
1: das war's für heute mit dem Infomagazin. Das gibt es jeweils vom Montag bis Freitag, ab dem Viertel ab zu hören und jeder jederzeit im Internet unter südostschweiz.ch radio und natürlich auch als Podcast zum zu Abonnieren. Ich danke für das Interesse. Heute Mikrofon war Bettina Godotsch. Machen Sie gut und Enabella Seyra.